0: Bienvenidos al capítulo número 136 de Viejos Millenials. Augusto, ¿cómo andás?
1: Muy cansado. Tipo, muy, muy, muy cansado. Ha sido una semana... Muy intensa. Jornadas laborales sumamente extensas. Y me enfermé como consecuencia, asumo. Eh, así que... Estoy pasando muy bien Porque tengo que seguir trabajando Pero Así es, así es la vida, viejo Hay que ganarse el pan
0: sí, Creo que eso? este es, es un capítulo en el cual vamos a estar cansados los dos sí, estamos... Así que bueno, la gente nos va a tener que tolerar
1: Sí Igual, igual yo siempre a mí, a mí me criaron con el adagio de que El otro no es responsable de lo que le pasa a uno afuera Así que yo trato de no Reflejar mi cansancio en mal humor porque yo escondo mis emociones detrás de capas y capas y capas de sarcasmo, así que funciona. Lo único que por ahí sí van a terminar notando es que estoy tomando un Gatorade, pero bueno, porque tengo sed y te tengo. tengo un. Eh, estoy mal, así que. qué sé yo. Carlos, vos, ¿cómo tu semana? ¿cómo viene
0: Bueno, sí, claramente tuve muchos guilomos en toda la semana. No pude hacer muchas cosas. Solo tengo dos cosas para comentar. La primera es, terminé Zelda. Tears of, of the Kingdom eh, La verdad el final es espectacular O sea Porque a lo que se le reprochaba al la anterior Zelda Es que el final se cae un poco Que es verdad Este tiene un No voy a spoiler lo que es el final Porque la verdad merece que las personas lo jueguen Pero es realmente espectacular el final O sea La última, yo diría, hora del juego es Impresionante Es impresionante tanto en en lo que es a la historia, como el combate que hay, todo. No te lo esperás, hay una parte en que no te la esperás. Está muy buena.
1: ¿Qué parte no te esperás?
0: Eh... Siento que jugamos dos juegos distintos. ¿Cuando <risa> llegas a... abajo? Yo creo que podemos hablar. No, 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 yo voy a respetar a la gente por Cuando no llegas
1: me... abajo, yo llegué abajo por accidente. Porque yo estaba primero limpiando absolutamente todo el mapa. Antes de... De, en un momento como que dije, ok, no voy a hacer la historia, voy a limpiar toda la parte de abajo, voy a hacer 100% todo, 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 y después voy a seguir la historia. Y en eso inevitablemente llegué abajo, llegué al jefe final, y dije, oh, eh, no tendría que estar acá, y me pegué media vuelta, retrocedí, hice los dos templos sí, que está, me faltaban. Está
0: bastante escondido el jefe final para llegar. Pero yo llegué
1: explorando, entonces, eh, por ahí es como que ah. a mí, desde ese aspecto no me sorprendió tanto porque... No sé, no, igual pero, está bien que pueda mío, igual, ¿eh? pero sí sí está bien está perfecto
0: puede ser pero no primer, las primeras batallas yo no esperaba que yo esperaba que fuera que era una pelea uno a uno como en el anterior y que los otros te ayudaran contra eh, el jefe final pero no esas batallas contra enemigos tipo más grandes esa no me las esperaba me gustaron la, la parte del de, final si vos haces la historia de la espada maestra la sabés sí la hice pero si no, la, si no la haces completa, no, no la sabes. Ya sí, no entendés por, por qué por Onga hay
1: un dragón. Ah, sí, bueno, pero supongo que todo el mundo la hace. No, deberías, no, todo el mundo no la... deberías hacerlo porque, qué sé yo, es como parte del chiste.
0: Yo igual... Pero... Sí, contad. No, la verdad, para, para terminar de redondear, para mí el juego es excelente, me faltan hacer un montón de cosas que no hice, obviamente. Eh, lo disfruté muchísimo, va a ser el juego que más disfruté en el año yo lo que más eh... recuerdo
1: de eso es que odiaba mucho y especialmente en la última parte lo que yo odiaba es yo no sé si vieron los de Nintendo ¿sí? si no lo vieron, este es mi, mi esfuerzo por presentarle esto tiene muchos botones sí en alguno de todos estos botones podrían haber hecho una funcionalidad en la cual yo pueda elegir qué poder de los boludos que te ayudan quiero usar.
0: Ah, de acercarte al... Porque
1: acercarte es la forma más estúpida que vive de usar un poder, porque al final siempre quería usar un poder y el otro se me iba, se me iba y me venía otro, me venía el que te tiraba bien, te digo, no, estúpido, quiero este. Y, o sea, ¿por qué no me lo pusieron un botón? El juego Yo es sí excelente, el, igual, eh. el juego es excelente. Sí, también, pero el problema es que no llegaba porque se iba. El juego es excelente, no
0: lo critico, o no me parece a mí... Sí, sí, entiendo que podría tener una accesibilidad mejor. Sí. Eh, después, a ver, hay mucha gente que se queja del tema, vos incluido, Fausto, que se rompen las armas y todo eso. Eso me parece una vergüenza. A mí me encanta eso. Es una porque, vergüenza. Por ejemplo, yo antes de llegar a la batalla final, me tuve que preparar, y toda la parte de preparación para mí es... Te tuviste que sí, preparar meten... buscando más armas, ¡es una huevada! No, te mete mucho Eso no el mundo, es preparar, me eso no sí, es preparar. te mete muy... Vas a buscar flechas... No, porque un... ¿sabes por qué? secundarias...
1: ¿Cuántos enemigos random te enfrentaste antes de eso? Por, por el mero hecho de enfrentarte.
0: Un montón. ¿Por,
1: por qué lo harías? Si, si te, lo único que haces es romper tus armas que necesitas para el final del juego. Que Pero yo sabes... no tengo
0: problema en romper las armas. Hago Cuando llegas
1: al final vas a tener que enfrentártelos, o sea... Y de hecho es el water. juego es súper intenso al final, como vos bien dijiste, sí, tenés sí, que enfrentarte a mucha gente. No Pero hago solo otras a armas, yo no
0: tengo problema, además es para mí vergüenza. lo que resuelve muy bien este juego es la combinación. Porque es... la combinación te hace armas muy muy fuertes, y sabes si sabes combinar yo he tenido armas que sacan como 100 de daño. Eso Entonces. es como
1: decir, eso es como agarrar un martillo, romperme la pierna a mí mismo... Y Después agarrar un bastón y decirle: Yo ya arregle el problema. No, pero tú, ¿para qué mierda te martillaste la pierna primero? Es,
0: Para es arreglar la mecánica... un problema que creaste vos mismo. No, pero bueno, por eso, mi opinión es que la mecánica de cerrar armas está buena. A mí me gusta. Igual, paréntesis: el juego está buenísimo. No discuto. Y y la hará toda esa de vuelta. No sé, habrá sido también una hora antes que preparé todo. La, la súper recuerdo ahora y la. Fue un momento que disfruté muchísimo. Eh, me parece un juego excelente realmente. Yo Recuerdo
1: haber hecho el glitch Para tener el arma que no se rompía nunca Y recuerdo todo ese tiempo Que hice para hacer ese glitch Y recuerdo que Ay. esa fue una de las mejores decisiones Que tomé en mi vida básicamente Porque era un y, arma relativamente y... débil Pero está bien
0: Y la historia bueno Realmente me parece muy buena wow. eh, Lo único que por ahí Le podría criticar al juego Es que siento que Algunos templos fueron como muy fáciles. O por ahí yo empecé por el templo. Yo empecé por el templo que no empiezo todo el mundo. Entonces el templo que yo hice primero fue como más difícil. Y capaz si había que ser lo último por ahí. Pero los demás templos me parecieron más fáciles. Y. Pero la verdad lo, lo super disfruté. De vuelta me quedan un montón de cosas por explorar. Pero hasta ahora claramente es mi juego del año. Y lo super recomiendo a cualquiera que.. que o sea, no solo es una experiencia superadora al uh, celda la abretas igual, sino que para mí, algo que pueden ir a buscar en el podcast donde lo decía, que yo tenía muchas dudas, y era el poder de atravesar las paredes, que yo decía que iba a romper la exploración, para mí es el mejor poder que pueden haber colocado, lo diciéndolo ahora, después de haberlo probado, ¿no? Porque el de hacer más de combina está bueno, el de volver el tiempo atrás ya existía, pero este directamente rompe con todo... Te da otra, for otra forma de explorar el mapa muy buena. Y nada, lo super disfruté. Excelente el juego, la verdad. No tengo más que halagos para este juego intento Yo reitero mis conclusiones.
1: Para mí es un excelente juego. Se ve muy bien. Particularmente en la OLED, lo disfruté muchísimo. Sin embargo, es más de lo mismo para mí. O sea, para mí Breath of the Wild fue una experiencia de decir, Ah, ok. Breath of The Wild fue como decir wow. Está bien. Se mataron y trataron de meter cosas con propias de un immersive sim en un Zelda y revolucionaron todo. Genial, excelente. Esto es otro de esos y sigo sosteniendo que la parte del subsuelo es horas de mi vida que jamás voy a recuperar. También que yo mis horas las tiro muy a la basura realmente porque yo veo What cada guada... a... No,
0: tú, tú, cállate.
1: Ahora voy a hablar de Spider-Man. Pero eh, eso me parece vergonzoso, pero bueno.
0: Pero bueno, eh, pasando al otro juego que estuve jugando, que este también estuve sí. jugando, Fausto, estamos hablando yes. de Super Mario Wonder. Eh, es el nuevo Mario 2D. Que yes. lo que, primero que voy a decir en este juego. cuánto eh... jugaste? Yo jugué los primeros dos mundos, creo. No, yo jugué tres o cuatro Ponele.
1: O sea, yo llegué para que vos. Bueno, vos jugaste más que yo. Yo llegué tipo a la montaña.
0: No, yo la pasé en la montaña
1: Bueno, igual de todos los mundos Como que vas encontrando por los costados y eso Pero sí, sí. Pero, sí. o sea, no, no jugué
0: tantísimo Como vos por eso, digo No, igual tampoco, habré jugado 3-4 horas Tampoco jugué mucho eh, Voy a empezar este juego Con una crítica Muy personal Que es, eh, yo soy un enfermo Jugando Mario 2D, sobre todo Al Super Mario Maker 2 y al Mario original Y de vuelta Esto es un poco viejo meado, pero para mí el mejor ritmo de movimiento de Mario es del Mario 1. Pero no digo que sea el mejor porque es el que mejor diseñado está, sino porque es el que yo más horas de mi vida empecé jugando, entonces estoy estúpidamente acostumbrado a exactamente cómo salta Mario. Te puede ser un pixel perfecto cómo salta Mario en ese juego. Y a lo que tiene Super Mario Maker 2 es que si vos elegís los, nive o sea, la los niveles de diseño de la comunidad que están basados en el Mario Original se mueve como el Mario Original. ¿sí? Bueno, dicho esto, a mí me sucede que este juego, eh, las físicas, sin los. Después vamos a hablar de los eh, ¿Cómo se llama? hacer la palabra. Lo, los mejoradores, no, los, los, los perks que te dan. Sí. Las habilidades esas cambian las físicas en cierto modo. Pero tradicionalmente hablando, las físicas son un poco distintas son más de los nuevos Marios a mí no me gusta tanto ¿sí? después de decir esto eh, en lo más no tengo nada para criticarles es un juego realmente perfecto me parece espectacular todo lo que hicieron me parece espectacular la integración que hacen cambiando la forma de jugar Marios en el sentido, por ejemplo ahora no hay más el típico timing o sea, no tenés un per timer no tenés un cronómetro ¿sí? eh, ahora importa más como la exploración del nivel aprendieron Se nota que aprendieron muchas cosas de Super Mario Maker 2 Por ejemplo, hay niveles donde vos tenés que encontrar cosas Que, es, que esos niveles están No sé si ya jugaste alguno Sí, sí. Esos niveles están súper inspirados En los niveles de Super Mario Maker 2, eh, Maker 2 También hay niveles que son medios No niveles, sino partes Que son medios automáticas Que eso también está inspirado en Super Mario Maker 2 En los niveles de la comunidad Aprendieron mucho de la comunidad eh, No sé si jugaste, hay uno Creo que es el primero de los niveles de encontrar cosas. Que hay una que está como muy escondida. O sea, yo la saqué porque jugué Super Mario Maker 2 y dije, ah, esto debe ser así. Pero vi que bastante gente como medio puteó un poco eso. Porque había una estrella que estaba muy escondida.
1: Yo hay uno que jugué que hay una estrella que yo después lo tuve que googlear donde mierda estaba. Es la tubería la... que corres. Claro, y la explicación es que si usás X personaje específico. Lo ves directamente, entonces ese nivel está pensado para que si vos jugás cooperativo con gente donde distintos personajes, cada uno ve uno directamente.
0: Bueno, eh, voy a dar otra explicación. Que es eso, entiendo que funciona así, pero además eh, en Super Mario Maker 2 hay muchos lo que llaman bloques ocultos. Y que vos medio ya de jugar un montón de niveles, aprendes. si acaba a haber un bloque oculto. Y si sabes eso más que sabés que las tuberías se pueden mover, algunas. Decís, ah, ok, esto debe ser así. Ese sé que un montón de gente lo puteó porque no lo sacaba, por ejemplo. Pero bueno, sacando eso, la verdad es que el juego es espectacular. Eh, lo, por lo menos lo que vi es que está muy hecho fácil, por así decirlo. Pero de vez en cuando tiene un nivel que es un poco más difícil. sí O sea, no digo que es súper difícil, porque los niveles más difíciles llegan al final del juego, en el postgame. Pero tiene, o sea, no es que... Es tipo... Lo pasás con los ojos cerrados...
1: ¿Los bueno, retos del salto son...?
0: No, no, por eso... Yo estoy Esos hablando
1: con un
0: Sí, sí, yo estoy hablando con un estúpido enfermo que... Tiene como 400 horas en Super Mario Maker 2... Voy a aclarar, ¿sí? Eh, bueno, todo lo que es... Las nuevas habilidades que se le agregan... Están muy buenas porque... Cambian la forma de jugar en muchos niveles... Dan muchas formas para terminar. Eso me gustó mucho... De vuelta... Se hacen un poco más fáciles, pero está perfecto. Yo no, tampoco es que estoy buscando una super dificultad. Eh, nada, la historia no, no existe. Es una pelotudez. No sé, a mí me encantó. Se ve muy bien. Por lo menos. En excelente disculpa, en,
1: en la OLED. Es impecable. Visual. Ah, sí,
0: sí, se ve muy bien ahí. No sé qué te pareció, Fausto. A
1: ver, mi, mi veredicto. Ok, sí. yo razono, ese este es un juego excelente ok el caveat que voy a dar es yo personalmente no soy muy fanático de los juegos de este estilo 2D okay. es excelente, no lo dudo eh, es muy es muy imaginativo con el tema de las semillas wonder o sea, yo hasta ahora estoy jugando yo desbloqueo todas las semillas en todos los niveles o sea, yo juego hasta que termino al 100% el nivel, no me voy entonces, y lo vuelvo a hacer si sí lo tengo que volver a hacer. O sea, yo por eso por ahí tampoco lo jugué tanto. También porque, bueno, estuve con Spider-Man. No siento que sea un juego que vaya a terminar. Particularmente teniendo en cuenta que estaba Land Wake al, literalmente a la vuelta de la esquina. Eh... Pero, o sea, lo, la realidad es que no, no tengo mucho para criticar porque la que es la jugabilidad es... Está impecable, me parece muy imaginativo Los niveles Hay niveles más jodidos Sí, pero están Claramente demarcados Hay sí. algunos con los cuales yo putié Mucho Uno que estaba justo ahí en el trailer, de hecho Explícitamente eh, Que es uno de salta, salta, salta que va Uno con que te un... dice como arriba en los toros No, no eh, Va con un timer ese ese ah, ese.
0: ah, bueno, ese es otro inspirado en los Bueno, Super Mario yo ese
1: Majos. putié bastante pero, Lo pasé Pero putié bastante no, Lo que no he usado, de, decidí O sea, juego con Mario Puse a Peach una vez nomás para ver si había alguna diferencia No, sé que hay personajes Que son más fáciles y no los, no los puse esos directamente O sea, to, todo estoy jugando con Mario O sea, la realidad es mi conclusión es, el juego es impecable, estéticamente hablando, no tengo nada que reprocharle, el juego es súper imaginativo, como Nintendo sabe hacerlo, habiendo jugado Sonic la semana pasada, literalmente, es obvio que esto está en otro, y otro, otro y... nivel, totalmente distinto. Y si te gustan los juegos 2D. Y no hay mucho que reprocharlo. O sea, lo imaginativo de cómo varían los niveles, la cantidad de enemigos. Y todas volviese distintas. A mí las animaciones de Mario y eso me parecen impecables. Eh, o sea, yo jugué los, los New Super Mario Bros. que no me gustaron mucho. O sea, el primero me gustó cuando Son salen a Wii. Pero era como decir, y siempre. estás sacando siempre el mismo juego una y otra y otra vez. Acá se nota que no. A estos tipos se tomaron el trabajo y e hicieron una cosa totalmente distinta. Debo decir que no es mi tipo de juego. Personalmente no sé, todavía no ranqué lo que jugué esta semana en mi lista personal de Gotis. Este juego no va a estar en el top 3 ni a gancho. Pero eh, sí, te, sí te digo que es un. O sea, es un excelente juego. O sea. Sí. Pero bueno. Eh, ahora sí pasamos a Spider-Man 2. Terminé Spider-Man 2, porque tuve tuve sesiones donde no me podía dormir por trabajo, literal, tuve que estar todas las noches despierto esperando que me llamen, así que dije, bueno, ya fue, Spider-Man 2. Así que casi que lo, lo noqué en dos días este juego, o sea, tipo un día que jugué como 18 horas más o menos. Y el otro día que jugué como una. O sea, fue como... No, una noche lo jugué y digo... Ah, mirá, qué lindo de la primera hora. Y después al otro día lo terminé. Fue una locura. Eh, pero bueno, eso pasa cuando tu trabajo te pide que no te duermas. Eso, más un mix de 5 monsters, 4 tazas de café, o sea, por eso. Así que... Ese fue mi estado mental jugando Spider-Man 2, ¿ok? Quiero, que, quiero llevarlos conmigo en un viaje. Eh, a ver, a mí me encantó. Efectivamente estoy de acuerdo con que este es el momento, un Charter 2 de Insomniac, en el sentido que para mí, eh, eh, un Charter 1 era un juego bueno, pero un Charter 2 fue donde Naughty Dog pudo agarrar las bases tecnológicas de lo que habían hecho y hacer algo que fuese muchísimo más espectacular y muchísimo más impresionante. O sea, un Chart 2 fue el juego que vos decías, ok, wow. Y de ahí siguieron. <coughs> Para mí Spider-Man 1 es un muy buen juego, eh, especialmente en lo que es la historia. A mí me gusta mucho lo que hicieron con la historia en Spider-Man 1, eh, teniendo en cuenta la, las decisiones originales que tomaron con el mundo de Spider-Man y eso. Eh, Spider-Man 2 es claramente tomar eso y llevarlo a la enésima potencia a nivel de espectáculo y eso. Hay un montón de misiones. El comienzo de Spider-Man 2 es mucho mejor que cualquier película de Spider-Man que hayan hecho, o sea, es, o cualquier videojuego. O sea, el solo, solo el comienzo es, es impresionante como secuencia de acción. Eh, el juego no es muy largo. De nuevo, lo saqué en dos patadas del juego. Debe durar 19 horas más o menos. Lo cual para mí no es algo negativo. Dura lo que tiene que durar. De hecho, si tuviera que decir algo tendría que criticar el final un poco. O sea, a ver, en líneas generales el juego para mí está impecable. Visualmente el juego es excelente. No tengo críticas que decir, o sea... Le metieron Ray Tracing en todo. Yo lo jugué en modo 40 FPS. Eh, y se ve impecable. Se siente impecable para jugar. El framerate no decae. Sacando en alguna que otra animación muy puntual. Pero no es molesto porque es una animación. Eh, las mecánicas están muy mejoradas. El combate es mejor que antes. Es más variado creo que quizás pecan por ser demasiado variados, o, o ya porque las habilidades con las que arrancas el juego son lo suficientemente buenas, como que yo la realidad es que durante gran parte del juego no sabía qué gastar los puntos de habilidad pues decía no, no sé, no necesito todos estos upgrades realmente, o sea, ya me alcanza con el sistema normal de juego eh, pero todo o sea, la, columpiarse todo eso es muchísimo más rápido, o sea, se nota que utilizaron la Play 5 porque te moves muchísimo más rápido eh, que lo que te movías en el anterior. Ahora podés volar, bueno, planear. Directamente que sacas las alas. Entonces podés mantener el momentum, porque ahora por ahí, como tenés varias islas en Nueva York, tenés que cruzar los puentes. Entonces directamente podés tomar altura, planear, y después retomar lo que navegas Puntualmente la historia es donde tengo más problemas, yo. Eh... Mi problema es que. A ver. Yo creo que la historia de Spider-Man 1 es muy buena. Porque la historia de Spider-Man 1 es. toma decisiones muy originales con la. con el Lord de Spider-Man. La... El final de Spider-Man 1 es excelente para mí. Eh, lo que decidieron hacer al final. Que, bueno, no lo voy a spoilear acá, pero... Eh, Spider-Man 2 es como muchísimo más predecible. Quizás porque, bueno, a ver, el malo es Venom. Y la realidad es que vas a tener todas las cosas que te imaginas de Venom. Si viste Spider-Man 3, sabés lo, lo que se viene, o sea... Venom... O sea. La única peculiaridad de Venom en este juego es quién es. Pero eso te lo cuentan. Eso ya, ya se sabía desde la escena post-créditos del primer juego. O sea. No. Eso, cuando el juego cae con Venom me parece que se vuelve un poquito menos interesante. Y sufre. Para mí. de un problema. que tiene muchos. ciertos juegos. o ciertas películas. de que al final. los, los héroes. Tipo tienen una cosa Tipo es como Hay que destruir esta cosa Ok Bueno te voy a spoilear que el jefe final es Venom Mildis están todos los trailers Pero bueno el jefe final es Venom Tienen la cosa que necesitan Para destruir a Venom Y la están por utilizar Y oh no Venom es muy fuerte Y ahora tenemos que pelear contra Venom Y vamos a destruir la cosa Oh no Venom es muy fuerte Tenemos que pelear de vuelta contra Venom y era como que tenés que pelear como tres o cuatro veces contra Venom en la misión final, que medio me aburrió. Pero... Eh, la realidad es que es un excelente juego. Si te gusta Spider-Man, es excelente. Lo que dejan picando para Spider-Man 3 está interesante. Eh, me da curiosidad qué va a opinar la gente cuando hagan lo que evidentemente están dejando picando eh, no es lo que yo pensé que iban a hacer pero está, está bien se, se, se va, va a ser interesante porque no, 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 no es algo que, que tenga muy, muy visto la gente normal del lado de Spider-Man. lo que van a hacer para el 3 pero súper recomendable Kraven está muy bueno está todo muy bueno Nos, no creo que sea un goti pero es un excelente juego. Igual, personalmente, tampoco creo que Spider-Man 1 haya sido goti. Y después, por último, estuve jugando, pero no capturé gameplay. O sea que estuve jugando dos minutos. ¿Sí? Igual, la realidad es que... Medio... No sé. Pensé capturar gameplay, pero... Esto, Metal Gear Solid Master Collection. Eh... A ver... Esto es... Eh, nada, esto no es... Una pregunta, eh, Fausto. Sí.
0: Este decían que andaba mal en PC, ¿no?
1: O algo así. Sí, entiendo, en PC es un desastre. Ah, ok. Pero porque no tenés ni, ni resolución para elegir, o sea, es, es, anda muy mal. Eh, a ver, esto es... Una colección de Metal Gear Solid 1, 2 y 3. Con, en las distintas versiones del 1 tiene... El 2 y el 3 son básicamente el HD Collection, que yo tenía en su momento, y tenés una app ex que tiene extras, que eso incluye música y eh, dos películas que hicieron en su momento, que son los cómics que hicieron de Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 2 animados y con, con doblaje, si los querés ver ahí. Lo más interesante, obviamente, es jugar Metal Gear Solid 1, 2 y 3. Eh, probé los tres. Jugué el comienzo de los tres. Metal Gear Solid 1 es creo que es el más interesante porque es el más raro de verlo en una consola Next Gen. Eh, la curiosidad para la gente de, de nuestra edad y ubicación geográfica, quizás recuerden, yo sí lo recuerdo, es que... Metal Gear Solid vino doblado en español en su momento. Hay un doblaje gallego de Metal Gear Solid 1. Y ese doblaje gallego está en esta colección. Lo probé, de hecho. está. Lo, si pones el juego en español, está doblado en gallego. Lo cual, de hecho, me gustaría que tuvieras una opción de jugarlo en español. Pero con las voces en inglés. Pero bueno, eso no está. Eh, después el 2 y el 3 son el mismo juego que para mí ya era excelente. Así que la realidad es que no tengo mucho o sea, es medio difícil para mí hablar de esto Porque es como decir Es eso Eso es excelente O sea, no le cambiaron mucho Pero, qué sé yo Incluye como extras unos libros Que son el guión de los juegos Cada uno de los juegos tiene el guión Y tienen un libro adicional Que es como detalles y curiosidades Nada el otro mundo Por lo que estuve viendo no están subtitulados al español esos. Así que eso es una bosta.
0: Pero... ¿Para, ¿Están en japonés? No, están en inglés. Ah, bueno. También no en tanto problema. Eh,
1: sí. No, o sea, está, está en inglés. Pero bueno, qué sé yo. Eh, son detalles. Lo recomiendo. Desde un punto de vista de... Si, si no jugaste Metal Gear hace mucho tiempo... Es, es, a fin de sí. cuentas, esto es una forma de tener estos juegos... De forma más accesible que rastrear a alguien que tenga una copia física del HD Collection en la Xbox. Y así lo puede jugar en una Xbox Series X. O,
0: como Carlitos, comprarte una Play 2 para jugar al 2. También, por eso.
1: Entonces yo te diría que esto, esto está muy bien. Es aceptable. O sea, ¿podrían haber hecho más? Sí. La versión de PC es mala, evidentemente. No lo probé, pero yo no esperaba mucho más que esto. No, igual, a ver.
0: Esto tiene casi todo lo mismo que la HD Collection de Play 3.
1: Literalmente es el HD Collection. Cuando P vos lo no arrancás dice Blue Point Games y HD Collection. No, la diferencia es que esto está disponible en series X, o sea, lo tenés. No es tan caro el juego, es barato.
0: ¿Considera Quick Resume, Fausto? Sí. Ah,
1: Los tres tienen Quick Resume. Entonces podrías tener los tres ahí con cool Resume, Me había salido uno, dos y tres. Eh... Son detalles, pero está bueno. Y es, o sea, son ligeramente mejores que las versiones de HD Collection. Arreglaron unos cuantos bugs que tenían la HD Collection, eh, que la gente viene reportando hace bastante tiempo. Eso están arreglados. Así que, sí, sí, para mí está bien. Si nunca jugaste, tírate de cabeza. Pero bueno, va a ser brevísimo el chat de gaming de hoy. Pero hoy hubo un... La realidad es que había otra noticia, pero me parece que no, no merece la pena mucho hablarlo. Se filtró... Ok, lo voy a mencionar rapidísimo. Se filtró un chabón en Linkedin. Sí. Labora por Ubisoft. Y, pus... y es un guionista. Y el tipo puso como banner de su Linkedin... Eh, una foto del nuevo Assassin's Creed okay. El de Japón Foto que No se supone que debíamos haber visto Es un dibujo de la protagonista Y se saltó como noticia Me parece poco Poco copado Por varias razones, número uno Es el linkedin del chabón Está mal que haya hecho eso, sí pero estaba hablando con unos developers en, en el foro este donde suelo estar que decían es medio raro que estén stalkeando los Linkedin constantemente buscando que updates, y sí. ¿Qué querés que te diga? Sí. Pero adicionalmente la realidad es que ya sabemos que es, este juego tiene dos protagonistas, una mujer eh, y un chabón, y o sea, esto no te muestra más que espero que estés sentado Carlos, la mujer tiene una capucha tipo asesino, está vestida de negro porque es una ninja, ¿entendés? Eh, nada más, o sea, igual es, es una toma de acá para arriba se ve la cara nada más y está como con una espada atrás y dice Assassin's Creed red y es rojo el fondo wow y después, lo segundo es que, haciendo memoria eh, los Assassin's Creed siempre se filtran ¿ok? y siempre se filtran de formas bastante cómicas porque, y esto no es nada o sea, en su momento, para los que no vivían esta industria de mierda eh, como yo lo hacía en su momento hubo un empleado de Ubisoft que filtró Assassin's Creed Unity el juego de, de París, París porque otro chabón que justo era un usuario de NeoGAF, uno de los mejores más grandes foros de videojuegos estaba viajando en un avión y estaba jugando Assassin's Creed en la Vita y el chabón le dijo, ¿te gusta? José, y le empezó a contar del nuevo Assassin's Creed, al punto que peló el iPad y le mostró un video. Y el chabón obviamente llegó y empezó a poner todo en el foro y así se filtró. Y antes pasó que en otro avión había un chabón que estaba con la laptop laburando en una PowerPoint de Assassin's Creed 4. Y el chabón que estaba al lado se anotó todo y lo filtró en internet. Entonces siempre se filtran los Assassin's Creed casi que no es noticia a esta altura el día que tengamos un Assassin's Creed el cual no sepamos absolutamente nada ese día va a ser una noticia, te voy a decir por omisión pero bueno, hoy hubo un evento Carlos de Microsoft nos demostraron trailers de ciertos juegos fue un evento de media hora eh, de juegos de third parties hay un trailer de Yakuza 8 que es excelente eh, pero... y dos trailers de Alan Wake pero lo que más Quería mencionar acá, que lo estuvimos hablando un poquito fuera de aire, es... Hay un trailer de Metal Gear Solid Delta. O sea, viniendo de Metal Gear Solid 3. Que lo estuvimos hablando recién en la HD. Acá tenemos un primer vistazo al juego in-engine, supuestamente. El, el anuncio de esto es que Metal Gear Solid Delta está hecho con el Real Engine 5. A diferencia de... Todos los anteriores están utilizando Unreal Ajá. Se ve muy bien Los niveles clarísimamente son Los mismos los mimos, Pero calcadísimos Yo que jugué Esto está mostrando partes de los primeros 15 minutos del juego Sacando una toma Yo esto, esto lo jugué hace Dos días así que Te puedo decir que se ve exactamente
0: igual Sí, a ver, se ve súper igual Se ve muy bien, todo La cara no me convence mucho, disculpen que lo diga A mí la
1: cara me convence más en la toma En la que está ahí, esa toma La primera cuando está con el barro, no, ahí sí Ahí sí, está bien
0: Me gusta Están más la barrado, cara sí. de De otros Metal Gear eh, Se ve muy bien Ahora, de vuelta, esto es No hay gameplay, no hay nada Alpha. Por eso, a este juego le falta bastante
1: no sabemos, realmente. O sea, oficialmente ni siquiera... Todavía siguen siguen insistiendo en una decisión que me parece bastante estúpida de no decir quién lo está haciendo. Por más que todo el mundo sabe quién lo está haciendo. No sé por qué, es como que les da vergüenza decir que lo está haciendo la empresa china, Virtuos. O sea... Está bien, qué sé yo. ¿Cuál dar el crédito? No, es Development Team, siempre dicen. No, no, es el Development Team. ¿Quién? ¿Por qué no decir que son los chinos? ¿Cuál es el problema? Ahora va
0: a ser exactamente igual al anterior. A anterior a la, Evidentemente a la... es
1: una remake 100% fiel. No me sorprendería para nada. Lo que creo que sería interesante es, cuando vos arrancás el HD, el Master Collection, no sé qué mierda, ¿sí? el arranca con un disclaimer muy grande en una casa que te dice que este juego se hizo en otra época. Y que para mantener ah, la visión controles. del directo... No, no, no. Los controles no. No están hablando de los controles. Están hablando de las cosas que se hacen en los juegos.
0: Ah, las turbidades, sí, sí.
1: Y para mantener la visión del juego y de su creador... No se, inter no se tocó absolutamente nada. Te lo aclara bien grande como una casa antes de arrancar el juego. ¿Ok? No sé qué va a ser esto, realmente. Probablemente mm. no toque nada. Porque hasta donde yo recuerdo... Los actores no graban voces de vuelta... Directamente van a reutilizar las voces del la original, con lo cual eso querría decir que no van a tocar nada. Con mucha furia tocarán algunas tomas, pero No de la censura. Y sí, no sé. Yo sostengo porque hoy justo estuve debatiendo eso en un foro de que Eva no es lo peor que hizo Kojima directamente. Kojima, con Quiet, se fue al carajo Metal Gear Solid
0: 5. Eh, todas, todas sus personajes femeninas son... No todos.
1: Sí, todos. The voz es chiquito, un muy buen personaje. Ya. No, tiene... Eh, en Metal Gear Solid 3 los personajes femeninos son más decentes. O sea, The Boss es un muy buen personaje. Eva es una caricatura, pero... Se lo permito porque deliberadamente está buscando hacer una caricatura. ponele Metal Gear Solid 5 es imperdonable lo que hizo. Eso ya. Ahí no. no es, es indibujable, Kojima.
0: Pero bueno. Ahora, esto imagino sí. que tiene los. Por lo que se ve, ¿no? Los controles del Metal Gear Solid 5.
1: Sí, probablemente es más como Metal Gear Solid 3DS. El de 3DS. Que era básicamente el control del 4. Mm. Yo
0: bueno, que me yo quedo bastante. con el 5 igual, ¿eh? Sí,
1: bueno, pero no, no vas a tener la movilidad y opciones que tenías en el no, 5, obviamente. Eso, no, pero eh, pero qué sé yo, esto se ve bien o sea, nada es un vistazo en engine me sorprende haberlo vuelto a ver, este juego igual no, justo no, no esperaba volver a ver Metal Gear, esto hasta el año que viene pero, bueno de hecho ya oficialmente hemos visto más de esto que de Silent Hill 2 Remake y eso se suponía ah, que, que salía este malísimo. año. Así que no, eso eso, eso eso va a estar muy mal, garantizado. Te lo garantizo, te pongo la firma Cami.
0: Pero bueno, Carlos, ¿pasamos a hablar de cine y series? Sí, hago mi descargo principalmente. Eh, estuve una semana de vuelta muy compleja. No pude ver ni Ricky Morty ni Loki, así que solo Fausto va a tenernos el capítulo de semana.
1: Voy a hablar de Loki, porque Ricky Morty no lo vi, pero. Eh, Loki. Esta semana arranca con el plot Ponele Este es un episodio en donde está Kang O bueno, no Kang, sino una variante de Kang Que es Victor Timely Este episodio toma lugar en el 1893, creo eh, En donde van a buscar a una versión del pasado a una variante del de que permanece para restabilizar la línea temporal. Entonces todo este episodio toma lugar en el pasado. Hay un problema para, al hablar de esta serie, sí, que es que el actor de Kang, como ya hemos discutido en este mismo podcast, es un poco polémico, ¿ok? Entonces es como...
0: bueno igual yo creo que... A ver, sí. si el tipo actúa bien, vos lo podés
1: decir. Ese es el tema. O sea... Hay que decir que para mí, con todas las salvedades, sí, de que el tipo evidentemente, cuanto menos es cuestionable, eh, el tipo está muy bien en el episodio, o sea, porque la, la es muy distinta la personalidad de este Kang que el que vimos al final de la serie eh, en la primera temporada es muy distinto. La, o sea, las actuaciones siguen estando muy bien. La recreación, todo lo que es la producción de esta serie, es impecable. Los valores de producción, o sea, toda la recreación de de, de esta época es, es, está perfectamente hecha. Eh, lo que sugieren que se viene, porque la realidad es que este episodio termina con ...que meten a este Kang en la TVA... ...o sea, la realidad es que fue todo un episodio... ...para conseguir a este Kang... ...realmente... ...o sea, el, el plot no avanzó mucho más que eso... ...se implican giros... ...ponele... ...estuve discutiendo teorías... En, un, ...en el foro este... ...y alguien propuso una teoría que... ...espero que sea real... ...porque... ...si no lo es me voy a indignar... ...porque esa teoría es mucho mejor... Que cualquier otra cosa. Eh, pero está, está, la verdad que está. Este episodio está, está mejor que el de la semana anterior, por lo menos. Está, está muy bien. Y de nuevo, producción impecable. Incriticable. Pero bueno. Después, pasamos a una seguidilla de noticias. Van a ser una. A ver. ¿Van a ser una versión animada? ¿Van a ser otra serie animada del Chavo? Había una, ¿no? Sí, ya hay una de dibujitos. Pero esto es una versión en CG. Eh.
0: No. No sé. Yo voy a decir una, una frase sí. polémica. Nosotros nacimos y nos criamos con el Chavo. Sí. Porque somos personas de los 90. Correcto. Y... No había la cantidad de programación que hay por hoy. Eh, a un niño hoy por hoy, o un niño adolescente, o un preadolescente adolescente hoy por hoy. Vos le ponés el chavo original y yo no sé si te lo quiere ver.
1: Pero por eso los para adolescentes son todos un desastre.
0: No, pero bien? a ver, yo me estoy, refiero a que cuando nosotros vimos el chavo, ya era una serie que nos quedaba lejos. Sí. Hoy queda lejísimos. Entonces, no, o sea, la atracción que uno imaginaría que busca la serie animada de gente que ya conoce la serie original, medio yo creo que no la va a tener.
1: No, sin duda, o sea, no es, eh, ahí concuerdo con vos y la realidad es que no sé a quién estás apuntando con esto, o sea porque a alguien que es fan del Chavo no le va a gustar esto y si no sos fan del Chavo no sé si te va a enganchar esto, qué sé yo
0: pero hay que facturar con los derechos de Chespirito sí, sí, hay que facturar si no, recordemos que yo no puedo creer que no lo hayas visto Fausto que eh, Kiko hizo un anuncio para evitar que inmigrantes eh, ilegales mexicanos pasan a Estados Unidos, un anuncio pagado por el gobierno de Estados Unidos,
1: aclaro. No sabía, bueno, está, está bien, bueno, Kiko tiene que cobrar muchachos. Eh, después, Netflix tiró primeros vistazos a el tío Airo, el señor Fuego Sai y Azula de la serie nueva de Avatar. ¿Esto va a ser como
0: el Europa? original, la historia?
1: Sí. Es una serie esto, directamente, que están haciendo. No es una película como esa bosta que hicieron. Sí, sí, es malísima. Es, es horrenda esa película. O sea, acá evidentemente están dedicándose a hacer mínimo una serie que va a, cumplir, va a cubrir las temporadas. O sea, evidentemente están tratando de
0: respetar. Mínimamente, estéticamente... Está bien, estéticamente está estar bien. Está todo bien, está todo bien. O sea... Yo como una persona que creció viendo a Avatar y que amo a Avatar... Me
1: va a chocar un poco, pero la verdad se ve bastante bien. Sí, no sé si... O sea, igual... Sí, no sé. No, ¿No le veo el propósito a esto yo. A la sé? plata, put. Sí, tenés razón, pero lo que digo, más allá de eso, o sea, no es no, como que no veo el... No tiene mucho sentido hacer una remake de una serie que todavía se ve bien
0: a nivel de animación, o sea... Sí, no, yo creo que buscan... Buscan más que nada el... Hay muchas cosas ¿viste? Que se traen ¿no? Ahora es... en vez de... Salimos de la animación Y con productores reales Casi nunca la pegan Hay muy pocos Que la hayan pegado Así Creo que ¿Cuál fue? Hubo una Que hicieron hace poco Que la anduvo bien eh, One Piece One Piece Ahí está One Esa piece. anduvo bien Me dijeron sí. Pero después Es muy difícil Que le haya bien ¿eh? Sí. Además, es más Yo creo que Hay más casos Donde de una serie normal se hace algo en animación sacando el chavo, ¿no? Estoy hablando del chavo. Sí, sí. Pero que le puede ir bien. Eh, no sé, la Biblia de Tron. Después se hizo una serie o se me ocurren otras cosas. Pero al revés es muy difícil, la verdad.
1: Sí. Especialmente si tenés el espectro de esa película obscenamente mala que se hizo antes. Que muy mala, sí. sí. Es muy mala esa película. Eh, pero bueno, después... Más noticias porque, recordemos, el paro de guionistas se terminó. El paro de actores no se terminó. Lo cual, honestamente, me sorprende. Yo pensé que el paro de actores sería más fácil de levantar que el de guionistas. Porque el guionista es más fácil de reemplazarlo hoy en día. Pero no se ha levantado. Todavía siguen en veremos, siguen en discusiones. Y ya empezamos a tener víctimas. Okay. Esto era de esperarse. Probablemente vas, vamos a seguir viendo titulares de este tipo. Sin parar. Por las próximas semanas. Pero Deadpool 3. Ya se corre. Oficialmente. No va a salir en mayo. Como era la fecha originalmente programada. Ahora la patean. Porque la realidad es que la película filmaron la mitad. Y aún si levantaran la huelga mañana entre que volvés a juntar a todos los actores
0: especialmente, y, y cosas
1: especialmente sí, pero yo creo que esa parte la podés pelotear, pero si efectivamente los rumores se cumplen como tanto habíamos escuchado de que esta película es básicamente un festín de cameos arreglar todos esos calendarios para que vuelvan a cruzarse va a ser un desastre eh, no me sorprendería que se caigan ciertos cameos de la película sencillamente por el tema de de no poder hacer el cronograma. Eh, de hecho aparentemente hay fuentes que dicen que por ahí lo que van a hacer es adelantar Capitán América 4. Porque esa película sí la filmaron entera. Entonces por ahí ponen esa y Deadpool la tiran para atrás porque bueno, qué sé yo, no, no llegan. Eh, pero eso es inevitable. Después, la verdadera, el verdadero delay que me dolió muchísimo... Muchísimo, muchísimo. Es que Misión Imposible de Reconing Parte 2 ha sido retrasado a 2025. ¿Cuál? El cine murió hasta el 2025, señores y señores. Lamento decírselo. Pero bueno, hay que... Va vamos a tener que lidiar con eso. Traigo una noticia de Apple TV, Carlos. Tu servicio favorito de streaming. Para Chetos eh...
0: y tengo noticia que va a ser más para chetos. Mira,
1: bueno, eh, Jon Stewart es, un, es uno de estos hosts de late night como tenemos en Estados Unidos Jimmy Kimmel o bueno acá como acá como supo ser Germán Pawlowski básicamente eh... el tipo el tipo es muy entretenido. O sea, tiene, tiene un sentido del humor... Es muy histriónico... Yo lo... Pero habla de problemas... Tipo... Hace humor... Pero haciendo comentarios sobre problemas... Reales... No, no necesariamente hace humor acerca de... qué sé yo... Del nuevo tatuaje de Justin Bieber... Ponele. Entonces... El tipo tiene una serie... Que se llama El problema con Jon Stewart... En Apple TV... Donde el tipo siguió haciendo el programa que hacía antes... En donde discutía problemas acerca del racismo en Estados Unidos o la inigualdad de trabajos o qué sé yo, cosas así bueno, el tipo venía haciendo la serie en Apple TV y le cancelaron la serie ahora, ¿por qué se pone jugoso esto, Carlos? porque report según reportes el problema por el cual le cancelaron la serie es porque los ejecutivos de Apple estaban preocupados por los temas que quería discutir en una nueva temporada. Que incluyen inteligencia artificial. y China. Dos temas que evidentemente Apple está. no quiere. no quiere ensuciar. No quiere decir nada malo acerca de ni China ni de inteligencia artificial. Así que le dieron una patada en el rotación Seward. Sobre todo de China, que es donde fabrican. Sobre todo de China, exactamente. Donde fabrican y donde obviamente quieren vender todo. Eh, así que. Mira hasta ahí llega. Es como decir, "Sí, sí, de las otras cosas puedes hablar, pero no, no me toques el
0: culo. Todo es por dinero, Fausto. estamos Obvio. viendo acá.
1: Todo es por dinero esto, es una vergüenza." Pero bueno. Carlos,
0: pasamos a tecnología. Sí, pasamos a tecnología. Primero vamos a tocar el tema más hablado estos últimos días, yes. que es eh, Steam anunció que a partir del 20 de noviembre, esto me parece 15 muy 15 de noviembre, creo que es. A 15 Master, yo. Acá, me... Ah, no, claro. 20 monedas, sí, sí, 20. Tenés razón. Acá en oh, la noticia, tengo 20. Eh, que va a dejar de existir el famoso Dollar Gamer, por así decirlo. Yes. O sea, hasta el, hasta el momento en Steam nosotros te cobran en pesos, ¿sí? En realidad. Impuestos a todos, Entiendo que te cobran.
1: Siempre... Te cobran en dólares. Pero te hacen una conversión. Te hace... No, no, lo que hacen es.
0: Dollar gamer, sí. Te hacen. Te cobran en pesos regionalizados, teóricamente, ¿sí? Porque vos cuando compras un juego en Steam, te, en el, lo pagas con la tarjeta y te sale en pesos. Pero hay una, una cuentita atrás de dólar a peso, ¿sí? Uh -huh. El tema es esa cuentita la hacía Steam hasta ahora, ¿sí? Y después los desarrolladores podían modificar el precio, bla, 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 bla. Eso se elimina y desde ahora van a facturar todo en dólares, ¿sí? Esto igual, aclaramos, no implica solo Argentina. Es Argentina, Bolivia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Venezuela, Surinam, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Niva, Panamá. No, también,
1: sí. Un montón de lugares. Sí,
0: sí. País, Turquía, países de Medio Oriente, de África. Sí. Eh, Todos tienen
1: una cosa en común
0: y les dejaré a ustedes pensar qué es. Sí, sí. O sea, claramente sí. es porque una moneda se desprecia más rápido de lo que pueden ajustar. Sí. Entonces lo ponen en dólares. Igual... Voy a declarar esto. Esto no es que vamos a tener que pagar los juegos 70 dólares ahora. No. Sino que Steam va a poner un. Un dólar. Literalmente se llama Use de ¿Sí? Uh -huh. Que es donde las recomienda los desarrolladores que creo que es que cada 5 dólares cobren 3. Algo así. Creo que hay una, una cruza que dice que, por ejemplo, un juego de 60 dólares debería valer 35. Sí, o sí. O algo así acá. Sí, 35, 40. Que lo que estuve viendo es que. La gente se puso como a partir de ese... Acá tengo, ¿ves? Acá exactamente, Mira, te, qué grande esta página. Tarrero.com le tengo que nombrar porque tiene lo que estaba buscando. Eh, hicieron el cálculo de lo que vale hoy en Steam versus lo que va a valer. Y por ejemplo tengo Mortal Kombat 1, ¿sí? El precio actual con todos los impuestos es mil pesos. El precio base original... De 70 dólares, teóricamente el precio original debería ser de 40. Con lo que te da que hoy. Si al dólar de hoy se si actualizara este sistema. Tendrías que pagar mil pesos. Teóricamente sería más barato. ¿sí? Sí, Esto pero el depende mucho del juego. Claro, pero el
1: problema el, es el juego. Puede tener juegos el como problema Starfield va a ser, que están como mil pesos algo así.
0: El problema va a ser que. O sea, el desarrollador. Tiene que. Cargar este precio, ¿sí? Aceptar esa condición del precio US de la TAM. No, me parece Porque que no. Me es... parece sí. que
1: ese es el tema. Es, ahora es obligatorio. Steam lo carga para todos por igual. Jódanse.
0: Yo tenía entendido que. Si no, que no te lo van usar... a vender
1: el juego directamente.
0: Ah, ese, ese, Porque es, un ese es, no eso es un detalle
1: que tuvo Steam en, en meses anteriores. Steam, esto fue noticia: de que había desarrolladores que les decían, vos no podés vender tu juego por tan barato en pesos argentinos, si no le subís el precio, no te lo vamos a vender directamente.
0: Sí, sí, eso es por un problema del procesador claro. de pagos.
1: Entonces, eh, esto entiendo que ya es directamente obligatorio. Esto es Steam diciendo... No, yo yo sea, lo que tenía
0: no sé. entendido es que el desarrollador podía El aceptar, desarrollador
1: puede tocar el precio, obviamente, sí.
0: Pero por eso, que el desarrollador pueda aceptar este precio regional o venderlo al dólar que él quiera. Sí, sí. O o sea, cada dólares. uno es
1: libre de tocar el precio como claro, quiera. Eso es lo que me refería. Valve sugiere un precio, pero hoy en día, de hecho, eso es lo que eso es lo que sucede. O sea, Mortal Kombat sale una guita Starfield sale otra, por ejemplo. Starfield es mucho más barato que Mortal Kombat. Lo sí, que sí, cada lo digo, desarrollador, o sea, cada desarrollador su precio, decide lo que quiere. Sí.
0: El problema acá por eso es que en vez de, o sea, que el, el desarrollador que no actualice eso, sí, va a dejar el precio base de 670 dólares. No, de 40 Pero bueno eh, A ver El fin no Es lógico que lo hagan Pero me parece a mí que haber que encontrar la oferta, por así decirlo Ese
1: mi, mi padre siempre tiene una reflexión En su momento cuando hablamos de los desastres Económicos A los que se sujete este país Es de decir Siempre pudimos comprar los jueguitos De alguna forma nos vamos a rebuscar Y ya tienes razón Vos y yo jugamos a la Play 2 En 2001 Directamente O sea, mi padre pudo comprar la Play 2 En 2001 y mi viejo era canillita Así que de alguna forma no vamos a ver No bueno, vamos a organizar
0: eh, Pero bueno, ahora sí pasamos A las otras dos noticias que tienen que ver con el mundo Apple En primer lugar, una rápida eh, y es que Apple anuncia un evento para... El 30 ah, lo de octubre. Win. ¿No es? Sí, sí. Eh, van a... Teóricamente van a mostrar PSOE SM3. Están medio matando a los M 2 Igual no sabemos exactamente todo lo que van a presentar Me parece un poco apresurado, pero... De vuelta. Lo vamos a analizar la semana que viene cuando tengamos todas las noticias. No, voy a ver el calendario. Sí, sí. Lo vamos a analizar la semana que viene. Eh, después, la noticia más jugosa... Es que Apple vuelve a subir los precios de sus servicios digitales en, sí. teóricamente todo el mundo ¿Sí? eh, estamos hablando de iCloud, de Apple TV, de Apple Music ¿sí? eh, sepan disculpar que tenga precios de europeos porque son gallegos en la página igual esta. quédense
1: tranquilos, solo los chetos usan esto así que... eh,
0: pero parece una idea el Apple One individual que es el que tiene todo pasa de 16,95 euros a 19,95 casi 20 euros yo ya lo estoy pagando creo que son 12 dólares así que imagino me pasará 16 18 16 imagino yo pero lo interesante de esto es que Apple ya había subido los precios hace menos de un año con lo cual en no perdón hace un hace un poquito más de un año con lo cual en dos años Apple subió el precio de sus servicios un 100% o sea, cuando vemos que la inflación le pega a todo el mundo. Porque es una barbaridad lo que subió. Brindan buenos servicios, no voy a decir que no. iCloud tiene, por lo menos el plan que pago yo, que es caro. Tiene un servicio de relay, de mensajes, para que no te saquen la... O sea, tu dirección de correo muy buena. Tiene un sistema que es medio una VPN. ¿no? Está bueno, o sea, realmente vale la pena, pero entiendo que es caro. Pero bueno, con esto terminamos y pasamos a lo random, Fausto
1: Dale Lo random eh... Fue una semana muy movida Pero vamos a arrancar con una Noticia un poco más light Antes de sumirnos en, en el bajón eh, Esto parece mentira Pero En Kenia Oye, ya empezamos con. Salvedad Es en Kenia Arrestaron a un hombre que se hacía pasar por un abogado, ¿sí? Brian Mwenda, ¿ok? Porque habían dicho que el tipo había robado la identidad de un abogado de verdad, que es Brian Mwenda, ¿okay? Lo, La salvedad de todo esto es que el tipo haciéndose pasar por abogado, aparentemente ganó 26 casos. Era un tipo Aylaut. Con lo cual, claro, o sea, el tema es. No sé, yo, yo a esta altura le doy un título honorario, digo. Se, se, <ríe> ganó que, 26
0: ver, casos. Que tener un papelito que diga que vos sos abogado significa que fuiste a la facultad de probar materias, pero no significa si eres un buen abogado, o sea. De vuelta hay abogados malos y abogados buenos. Y este tipo capaz se leyó un par de libros y resultó un buen abogado.
1: O no. Y mejor todavía, si no leyó ningún papel y ganó, es más, es más grosso. O sea... La foto! El tipo ganó 26 casos. Pero no ganó 26 casos, ganó 26 de 26. O sea, se metió en 26 casos, ganó los 26. Lo peor es, imagínate ser el abogado... El perdedor. Claro, el que perdió. Yo, a mí me daría vergüenza admitir que no, perdí igual, contra un abogado
0: falso. Para mí lo que sucede acá, acá no tienen visión de negocio estos muchachos. Vos ves algo así, este se tenía que ver un abogado, ah, asociado, perdón, con un abogado real y decirle, mira, los casos los dirijo yo, voy a poner la firma. Y a mitad y mitad y quién te dice.
1: O sea, pero el tipo es, fue contra corte suprema, magistrados y corte de apelación, según lo que dice acá. O sea, la realidad es que este tipo, este tipo es un... Me criterio es el abogado, de verdad o sea, de tantura. Sí. ¿Qué quiere que te diga? Pero bueno Después, acá empezamos con No, no, va, vamos, vamos a invertir para, para seguir un poco La emoción y después bajamos eh... Yo he hablado acá de HDQ Que es Awesome Games Done Quick ¿Sí? Eso es el stream donde la gente hace speedruns, ahí es donde yo, yo los veo todos los años, son muy entretenidos. Los tipos se juntan a hacer speedruns de todo tipo de juegos. Es muy entretenido ver juegos que vos conocés. en speedruns, en donde vos ves eh, cómo rompen juegos que por ahí a vos te... Sí, te costaron un montón. A vos te costaron un montón, o sea, es, es, muy, es muy entretenido ver ver cómo se hace todo eso, ¿sí? Y bueno, HDQ 2024 ya, organi ya anunció todo el calendario, todo el cronograma de qué juegos van a hacerse y todo esto. Esto es el 14 de enero, directamente, ¿sí? De hecho ya pueden ver todos los juegos que se van a van a estar espirroneando. Y estos... a sí, Sí, son, son, estos son streams de... que le pegan sin parar porque... Esto es para re recolectar eh, fondos para... El, creo que es para... El, eh, fundaciones de cáncer. Pero... Lo relevante de esto es que se anunció... Que por primera vez en HDQ... Va a competir un perro. El perro... Es este perro que se llama Mantequilla de Maní. Que ya subió un video, de hecho. En donde hizo un speedrun de Gyromite. Sí, es un juego muy viejo de NES. En donde... Eh, ese es el juego que utilizaba Rob El robot Ese robot de mierda que venía con la NES en Estados Unidos Bueno, entonces esencialmente Este es un speedrun asistido Donde el perro
0: speedrun asistido? Me mata la categoría Bueno
1: Es su perro, es este El perro es Mantequilla de Maní Acá te, les muestro el... este, es, este es su attempt anterior Este es el récord mundial establecido por un perro Haciendo un speedrun, ¿sí? Hasta donde yo sé, es el único perro. Fun fact, lo busqué, ¿sí? Porque yo ya lo he dicho acá, así que no voy a sorprender a nadie. No me gustan mucho los animales, en líneas generales. Pero sí considero que los perros son infinitamente superiores a los gatos. Y es incutible, ¿ok? Como arma para este debate, ¿busqué si algún gato había hecho un speedrun de un videojuego? No. Así que... Acá hay más evidencia De que los perros son mejores que los gatos No hay ningún speedrun De un videojuego hecho por un gato Acá hay un perro Y está jugando a Jairomite ¿Qué, qué, 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 qué. Así que ya saben En enero Se van a poder conectar para ver A Peanut Butter Hacer el speedrun de Gyromite. Después Carlos Murió el perro más longevo del mundo. Sí, sí este lo vi. Sí, primero, varios detalles que quiero resaltar de esto. número uno se llama Bobby, que es el nombre más... <risa> sí, es sí, un nombre muy de perro. Sí, sí, es un nombre muy de perro. Pero lo que más me llama la atención es que este perro, el perro más longevo del mundo, tenía 31 años.
0: Más de nosotros.
1: Más que nosotros. Con lo cual, Bobby, espero seguirte, por favor... Pero eh, o sea, este perro oficialmente era un viejo millennial, Literalmente. o sea Nació sí, sí. en el 92. Es eh, es tremendo. Primero yo no sabía que los perros podían vivir
0: tanto. No, es que en general... Depende... A ver, este perro tiene la... Los perros así medianos a chiquitos como este. Que este se ve que es medianito. Eh, viven más. Sí, los perros grandes viven menos en general. Y los perros muy chiquitos... Creo que también viven menos. O sea, los perros de apenas chicos a medianos son los que más viven. Eh, creo que yo el perro que más longevo conocí tuvo 18 años. Eh, este fue una estupidez. lo que O sea, no tiene sentido.
1: Sí, ni, ni yo quiero llegar a los 31 años. así que Ahora, y ni me Ahora, se imagino. mostraba
0: un video de creo que hace 2 3 años. Y el perro estaba bastante bien. No es que estaba tipo echado y no se movía. O sea, salía a pasear, todo. Me sorprende que a esa edad un perro siga pudiendo moverse. Y bueno. Yo bien. creo que el mundo va a ser un lugar mucho, pero mucho más feliz cuando podamos hacer que los perros duren lo mismo que un humano. No. Porque no hay, no hay nada muy, más difícil que atravesar la muerte de un perro. Se me ocurren cosas más
1: difíciles. No, no, pero es muy difícil trazar la muerte. Si un, te corto un, un brazo, Carlos, me parece que te va
0: a costar más. O sea... <ríe> pero, Fausto, no sé es un tipo tan encariñado con los perros. No, no eso sí, yo soy, soy... Yo soy lo el sé. tipo que se encariña con los perros y la verdad que la muerte de un perro
1: es, es fuerte. No, no, yo lo entiendo. Es lo... Para mí es lo mismo que hablar de Super Mario Wonder, es Como, lo entiendo. No es lo mío, ¿ok? Pero bueno. Está bien, lo lamento. He conocido gente que ha pasado por eso. Y he estado cuando estaba muy mal, pero bueno, qué sé yo. Ahora,
0: eh. Augusto, yo quiero, uniendo sí, con la próxima noticia, sí. preguntarte: ¿qué te puede afectar más a vos? ¿La muerte de un Lejos, perro tuyo, lejos, O lejos, la muerte un... de este personaje.
1: Le, lejos esto, lejos, muchísimo más esto. Que es. Lamentablemente, ¿eh? si bien tuvimos la muerte de Ricardo Iorio también en
0: estos días. Es verdad, no lo hemos nombrado, pero falleció. No lo
1: hemos nombrado, sí. Eh, gran músico Gran personalidad de nuestro país Pero la muerte que más me afectó Sinceramente es Falleció Johnny Allen Johnny Allen Espero que no necesite dar mucha presentación Para quién era Johnny Allen Para la gente de nuestra época Mínimamente ¿sí? Murió a los 82 años Estuve viendo su vida un poco hoy, estuve leyendo de su vida, previo a la época que yo conozco de haber visto el programa una y otra y otra
0: vez, en Canal 26 exactamente, en Canal claro, 26, claro, nosotros llegamos a Canal 26, pero este tipo, si no me equivoco, era dueño de varios boliches claro, pero no, de este boliche que era muy conocido en... de Jenny James, James, me parece me
1: parece que o... sí, puede ser
0: o de uno por ahí que era estúpidamente gigante el boliche ¿sí? que estaba en el zona oeste y acá era un tipo muy conocido en los 80, 90 en lo que era el tema de la noche, por así decirlo.
1: Sí, sí, sí. Pero Johnny Allen tuvo esos programas, son desopilantes, para mirar. Si no, si no los viste en, en homenaje a Johnny Allen, te, te insto a verlos. De hecho, mi recomendación va a ser un video de Johnny Allen esta vez. Eh... Pero, nada, creo que no hay mucho más para decir que, que cambiame la música. Cambiame la música. Cambiame la, la música, ver. dale power, dale gas. Y nada, fue, fue, la realidad es que fue la noticia más inesperada que podría haber llegado a leer ese, en ese momento que la leí. Jamás me hubiera imaginado leer eso. Eh, sé que un oyente de este podcast se vio muy afectado por la muerte de Johnny Allen, me contó, que le, le llegó mucho, así que acá te acompaño en tu dolor, Maxi, y nada, tremendo. Con lo cual, si me permitís hacer un enroque, solo por, por esta favor. vez, Carlos, por voy favor. a dar mi recomendación yo primero, ¿sí? Sencillamente porque tiene que ver con el tema, y así sigo con la línea, y después vamos a la tuya. Pero Johnny Allen tiene un montón de cosas para recomendar, tiene un montón de videos.
0: Si ah, buscas... acá lo encontré. Eh, Pauto, sí. disculpa que te interrumpa. El bolche se llamaba Skylab en San Justo. Bien. Era el bolche de Johnny Allen.
1: Si vos buscas videos de Johnny Allen, vas a encontrar un montón. ¿Sí? Pones Johnny Allen en YouTube y no te vas a defraudar. Eh, pero eh, además de eso, lo que quiero resaltar es esta canción de Johnny Allen, que es un videoclip sí que se llama Jesús querido yo creo en ti lo, que, lo único que voy a decir es que si, si estás sensible por el fallecimiento de Johnny Allen este video puede llegar a pintarte un lagrimón, sí pero es eh, creo que es una forma correcta de recordar a Johnny a través de este video en el cual él, él se pone se pone a servicio de Jesús y bueno, Jesús. espero que hoy en día lo esté cantando Johnny ahí en, el, ahí en el cielo pero bueno, Carlos
0: vamos a bueno, tu recomendación, sí, a mi recomendación. Eh, la mía es eh, Gente Graciosa es un nuevo un nuevo formato que está haciendo Lucas Rodríguez en YouTube que es que lleva gente que le hace gracia a hablar y hablan boludeces. El capítulo número 2 de Gente de la Socia tiene a Presiduca. Presiduca es un presidente de Independiente que. No sé, creo que vos sabes más de Independiente. Fausto, la última vez es que habló Independiente el torneo fue en el 2003, 2002. Que fue... En la época
1: del Tolo Gallego.
0: Sí, ¿esa fue la última vez? Yo, yo creo que sí. Yo, okay, yo, yo, bueno, yo este recuerdo era, esa época. Este era el presidente de esa época. Presiduca. Eh, bueno, el tipo después se retira, tuvo un juicio con la AFA, todo. Y ahora se volvió un poco más mediático, porque hace un programa que ya recomendé, que se llama El Loco y el Cuerdo. Eh, bueno, cuestión que van Luquitas y Presiduca al hipódromo a jugar los caballos. Y van a hablar. Eh, es realmente, va a ser guionado ese video... Porque es increíble lo que sucede en ese video. Primero te caga de la risa y segundo que la historia que hay dentro de ese video es increíble, así que lo super recomiendo.
1: Bueno, muy buena recomendación. Eh, pero bueno, Carlos, hemos llegado al final.
0: Hemos llegado al final. Creo que diría un, un episodio cansado. Un episodio agotador, sí.
1: Es la vida moderna esto. Así es, así funciona. More Life is Ravish, dice mi, mejor, mi disco favorito del mundo mundial. Acá están todas las cosas, tipo por acá. Estaremos la semana que viene por el mismo canal, mismo hora y mismo todo. Y, y nada, recuerden muchachos, cambiame la música. Adiós. Adiós. Nice.